0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya. Dia Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Zat yang maha adil Maha bijaksana Tidak beranak dan tidak diperanakan Tidak ada sekutu baginya dalam segala penciptaan Di langit, di bumi dan di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dia Zat yang maha perkasa Maha kuat Dan juga Kalau ingin mengerjakan sesuatu Dia hanya mengatakan jadi maka jadilah Tidak ada yang berhak disembah Kecuali dia Semuanya tunduk padanya Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka wajar kalau kita sering mengucapkan dan mengulangi kalimat yang mulia ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Pada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladan Manusia terbaik Pemimpin anak Adam pada hari kiamat Penutup para Rasul dan Nabi Nabi Muhammad Wasallam, Sebagaimana Allah dan Malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Teman-teman sekalian seperti biasa kita akan lanjutkan Tabrik Akbar kita Yang kita lakukan setiap sebulan sekali Semoga Allah memberkahi dan memudahkan Serial kita pada pagi ini Sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah ibn Jarrah anhu. Salah satu dari 10 orang Yang dijamin masuk surga Dan tentu dengan selesainya InsyaAllah kita membahas Abu Ubaidah ini Berarti 10 sahabat Yang masuk surga sudah selesai Dan teman-teman yang terpikir Untuk memiliki DVD-nya sudah disiapkan Oleh teman-teman panitia Dan bagi yang ingin juga ikut Atau mengambilnya di YouTube, di web juga semua terbuka di www.khalidbassalama.com dan juga Alhamdulillah dan jazakumullah khair beberapa ikhwan sudah berisytihad, sudah berusaha sekarang teman-teman sudah bisa download gratis di Playstore untuk e, ceramah-ceramah kita bisa diketik Khalid Basalama dan ada logo warna hijau tulisannya KHB itu karena diringkas maka bisa di download gratis dan saya harap teman-teman juga bisa mencobanya di HP masing-masing Karena memang sekarang lagi masa e, pengetesan mau dilihat kira-kira responnya seperti apa Baik, seperti biasa teman-teman sekalian Sebelum membaca atau menceritakan kisah tokoh pahlawan kita ini Maka kita coba mengambil dulu ad-durus wal-ibar Pelajaran-pelajaran besar yang harus diambil Teman-teman sekalian, orang-orang yang kita bahasin adalah orang-orang yang paling layak dijadikan panutan Idolahkan mereka Mereka sukses dunia, sukses akhirat. Sukses menjadi suami, sukses menjadi orang tua, sukses menjadi teman, sukses menjadi pedagang, sukses menjadi pemimpin, semuanya. Dan yang luar biasa, mereka ditulis dalam sejarah kaum muslimin yang merupakan pemimpin dunia. Dan satu-satunya, pemahaman agama yang paling benar, tidak ada lagi yang lain diterima di sisi Allah. Mereka, Orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga sudah sukses dunia, sukses lagi akhirat. Siapa yang antum mau pertemukan dengan para sahabat ini? Seorang penyanyi kah dari Eropa atau dari Amerika? Seorang artis kah yang belum jelas ibadahnya, belum jelas kesuksesannya? Bahkan kebanyakan orang hanya melihat dari sisi materi. Bukankah banyak di antara mereka bunuh diri, buruk kehidupannya tiap hari mabuk, rusak rumah tangganya? Selingkuh sana sini Bagaimana bisa seorang muslim Melakukan atau menjadikan mereka sebagai Idola Ini pemahaman yang betul-betul konyol sekali Sementara kita punya Figur-figur yang terukir Dengan ukiran emas dalam buku sejarah Dan kata para Pakar ya, Ilmu sosial dan budaya Seseorang itu Akan bisa dinilai Perannya di masyarakat Setelah dia mati Bukan pada saat dia hidup. Karena orang kalau hidup, bisa saja sekarang dia punya peran, beberapa peran yang baik, tapi nanti mungkin dia punya peran yang buruk. Atau sebaliknya, dia punya peran yang buruk, mungkin dia punya peran yang baik. Tapi pada saat dia sudah meninggal, sudah ada satu rangkuman riwayat hidupnya. Maka kalau orang sudah meninggal, kita sudah tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Dan bisa diambil pelajaran, kalau memang ada hal-hal yang baik, dan tentu ditinggalkan hal-hal yang buruknya. Para sahabat, buku-buku sejarah bukan cuma sejarah Islam sejarah dunia teman-teman sekalian punya hal-hal yang luar biasa saya subhanallah setiap kali membaca kisah-kisah mereka kadang-kadang terkagum-kagum dan berpikir bisa nggak saya sama dengan mereka tapi minimal saya harus berisytihad harus mirip dengan mereka karena mereka sudah sukses dunia sukses juga akhiratnya ini orang yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola teman-teman sekalian ada Empat poin dasar yang saya jadikan sebagai durus dan ibar pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sebelum kita masuk ke hidup Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Yang pertama, salah satu prinsip dasar Nabi saw diutus oleh Allah adalah untuk akhlak. Akhlak tata kerama, bagaimana bermuamalah suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, orang tua dengan anak. Bagaimana dengan kerabat secara umum, rahim. Bagaimana dengan umumnya kaum muslimin. Dan bagaimana juga dengan luasnya seluruh makhluk. Bukan cuma manusia. Bahkan sama jin, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Semuanya dipandu. Dan itu masuk dalam kategori akhlak. Kata Nabi SAW dalam hadis suhi. Inna mabu'ithu liutam mima makarimal akhlak. Saya diutus. Tujuan utamanya, prinsip dasarnya adalah. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun Memberi, loyal, membantu kebenaran tegas terhadap kemungkaran dan kesalahan Itu semua masuk dalam kategori akhlak kerima Ada istilah lain teman-teman sekalian Yang sebenarnya Bisa menggabungkan juga seluruh Substansial akhlak Seperti misalnya jadi jujur, amanah, tanggung jawab Dewasa, wibawa, bijaksana ya, Baik, santun Segala-galanya Itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat Namanya amin Dalam bahasa Arab Waktu Nabi Muhammad SAW dapat jurukan Al-amin di Mekah Ini keliru kalau orang cuma terjemahkan Dengan jujur saja Atau orang yang bisa dipercaya saja Ini masuk dalam segala lini kehidupan Hampir setiap kali orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW gembira, senang Pada saat melihat tatapan matanya Sahdu, sayu, baik Ucapan mulutnya, kata-katanya selalu baik Emosinya bisa terdam Mudah memecahkan permasalahan Suka membantu orang lain Loyal dalam membela kebenaran Selalu tegas dalam hal-hal yang salah Jadi orang selalu nyaman, maka dapat julukan Al-Amin, gitu kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang Mekah itu bukan hanya sekedar senang kalau menitipkan gembalaannya pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amanah barang dagangannya, tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka rasanya tidak mau bubar. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali, ya mereka senang sekali dengan Nabi SAW. Itu istilah yang digabungkan di dalam al-Amin ini. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan uh, sebutkan tentunya dan ini alasan kenapa judul kita kalau dilihat di flyer itu orang yang terpercaya atau ter orang terpercayanya umat ini atau julukan lainnya sebenarnya Amin hadil ummat. Diberikan kepada Abu Anhu. Ini bukan berarti sahabat-sahabat Tidak amin Tidak jujur, tidak amanah Tidak tanggung jawab, tidak punya akhlak Bukan, tapi ada beberapa sahabat Yang lebih menonjol Lebih menonjol, seperti Abu Bakar Lebih menonjol kepada ya, Keyakinannya Yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau Bagaimana orang semua Satu Mekah sudah nggak percaya Israq, Tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun Mempercayainya Umar dengan ketegasannya Kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar RA. Langsung diberantas sama dia Semua sahabat sama Tapi ada yang menonjol Nah yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sama dengan Abu Ubaidah RA, Mendapatkan julukan Amin Hazil Ummah Orang terpercayanya umat ini Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam percaya Tapi Abu Ubaidah berbeda Ini punya nilai plus yang luar biasa Ya Ini nilai plus yang luar biasa. Tentu saja julukan ini teman-teman didapatkan nanti akan saya sebutkan ya, pada Abu Ubaidah ini di manakipnya di kelebihan beliau. Ya, apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya? Yang jelas teman-teman sekalian seorang Muslim punya akhlak yang baik dan kita berpegang pada hadis Nabi SAW yang berbunyi seorang mukmin seperti lebah. Kalau dia makan dia makan yang baik. Lebah kalau makan sari bunga. dicari yang paling baik dari bunga itu, walaupun tempatnya jauh. Kalau dia memberi, dia memberi yang terbaik, yang dikasih madu. Kalau seorang Muslim, seorang Mukmin tinggal dimanapun teman-teman sekalian, maka target utama mana nih pekerjaan yang halal? Kalau dia Muslim yang benar, dia akan cari sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya, yang akan saya minum dalam bentuk cairan, ini halal atau enggak? Pakaian yang saya pakai. Dan dia tahu ada hadis Nabi Wasallam, Ada orang berantakan bajunya Tidak pakai sendal Rambutnya berantakan Susah mengangkat tangan ke langit Mengatakan Ya Allah berikan Ya Allah berikan Bagaimana Allah berikan Kata Nabi Wasallam, Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram Dasar sekali Kalau dia pun susah Lalu ada orang minta Dia tahu memberikan yang terbaik Akan diberikan atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah kata Nabi SAW, Inna Allah, layak balu illa Allah itu bersih, suci, sempurna tidak terima juga kecuali begitu jangan pas-pasan berikan yang terbaik dan kalau dia ya, hinggap di sebuah tempat dia tidak merusaknya si lebah nih walaupun rantingnya akan patah kalau kita lihat ada sarang lebah tidak patah ranting itu kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis maka mereka hanya datang masuk sambil terus mengepakin sayapnya lalu kemudian mereka keluar dari situ ya. kemudian mereka ya, tinggal atau untuk untuk beristirahat itu di tebing-tebing ya, gunung di dekat-dekat pohon yang yang batangnya kuat jadi rantingnya nggak rusak maka kata Nabi saw orang mukmin seperti lebah kalau dia mengambil ya, dia cuma mengambil yang terbaik yang boleh saja yang halal kalau dia memberi dia memberi yang terbaik kalau dia hinggap di sebuah tempat dia tidak merusaknya Tapi kalau ya diganggu sengatannya mematikan, kapan sudah agama yang diganggu, Quran dirusa, ya, masjid dihina, Allah Azza Wajal dihina, ini sudah lain ceritanya. Maka luar biasa, ya. maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati. Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian, dan ini jelas. Tidak dilihat ini apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika. nggak ada lagi urusannya, semua muslim sama. Walaupun beda paras wajahnya, beda poster tubuhnya, beda warna kulitnya, sama semuanya. Jujurnya tetap ada di mana-mana. Kita di Amerika tetap jujur, kita di Saudi tetap jujur, kita di Indonesia tetap jujur, di mana-mana jujur. Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia. Seorang mukmin tahu masalah itu. perempuan pakai jilbab Indonesia di kemanapun dia pergi di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana tetap dia tutup auratnya enggak ada perbedaan dasar akhlak sudah jelas ini tradisi kita ya dalam agama yang harus dipegangi baik kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah r.a dalam manakib beliau yang kedua teman-teman sekalian yang kental sekali dari para sahabat dan ini sudah pernah saya sebutkan juga keyakinannya yang sangat kental dan sudah menyeluruh menyatu dengan seluruh tubuhnya sudah nggak ada yang tersisa benarnya Allah itu ada benarnya risalah Nabi Muhammad SAW benarnya agama yang dibawa ini nggak ada keraguan sedikit pun sedikit pun tidak ada bahkan mereka tahu Allah memang Raja pencipta langit dan bumi tidak ada yang layak disembah selain Allah dan semua yang menyembah selain Allah diperangin memang sudah begitu ini agama benar ini Allah SWT Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab tapi nabi seluruh manusia anda sebagai seorang muslim harus bangga mengikrarkan mendakwahkan menyampaikan Kewasanya Allah itu memang ada, la ilaha illallah. Muhammad itu saw adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Wa ma alamin. Kami nggak utuskan Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini sehingga mereka tidak menemui siapapun non muslim kecuali didawai. Nggak ada istilah malu dalam menyampaikan karena ini kebenaran. Kalau kita memang sayang sama manusia, mestinya kita sampaikan Islam pada dia. Karena kita tahu ini yang benar. Selain ini tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini adalah ini yang diterima di sisi Allah. Ayat Al-Quran Al-Imran, ayat 19 misalnya jelas menekankan masalah itu. Audhu billahi minasyaitonu rajim inna dina inda allahin islam. Agama diterima di sisi Allah hanya al-islam, nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Sudah. Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam. Harus Pemahaman kita yang tertanam dalam hati seperti para sahabat. Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat di kancah-kancah jihad berperang. Mereka keluar dengan keledainya, dengan kudahnya. Kadang-kadang ada yang jalan kaki hanya dengan bawa pedang yang sudah lama dengan dia. Dari dia masih bujang, masih muda. Tidak ada pedang yang lain tetap dipakai untuk berjihad dengan Allah Taala. Karena mereka tahu ini kebenaran. Keyakinan ini sangat kental teman-teman sekalian dalam diri mereka dan ini ciri khasnya sahabat yang mesti ada pada diri kita juga Sehingga kita bisa berjaya sebagaimana berjayanya mereka dulu Mereka memimpin dunia justru karena itu pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit jumlahnya, lebih, lebih sederhana keterampilan perangnya Tapi menang, tapi menang dan kemenangan yang luar biasa ini bukan main-main maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini dan cukuplah juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran eh, Al sama ayat 19 dan ada juga ayat 85 siapa yang coba-coba pilih selain Islam maka tidak akan diterima dari ini, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu surah nomor 6, 125 kata Allah subhanahu wa ta'ala Islam. siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia keselamatan pasti Allah akan lapangkan dadanya lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat dewasa ini Allah yang berfirman bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan ini pencipta langit dan bumi teman-teman anda ini sekarang sudah menganut agama yang paling benar selain daripada ini nggak benar harus didakwain disampaikan diyakini diterapkan dalam kehidupan makanya Allah Sontarlah mengatakan juga dalam ayat lain ya silmi kafah, beriman masuklah ke dalam Islam dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam pakaiannya minumannya ya, makanannya pergaulannya ekonominya politiknya segala sesuatu tatapan matanya mengikuti syariat, hidungnya juga menghirup mengikuti syariat, mulutnya mengucapkan mengikuti syariat, telinganya mendengar mengikuti syariat, tangannya menjama mengikuti syariat, kemaluannya mengikuti syariat, kakinya mengikuti syariat, semuanya mengikuti syariat. Allah subhanahu wa taala memang secara kafah dan Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az Zumar, surah nomor 39 ayat 22, lebih jelas lagi daripada itu. Kata Allah subhanahu wa taala. Siapa yang Allah lapangkan dadanya menganut Islam Dari dia masih bayi, lahir Atau dia mendapatkan hidayah petunjuk sulat dewasa Dia berada di atas cahaya Tuhannya Cahaya Tuhan Ini bukan main-main ini. Pemahaman ini, ini masih kurang kental untuk kita ini Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main Luar biasa Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini Mereka tahu kapan mereka harus tegas Kapan mereka harus bernama lembut Dan itu menjadi prinsip hidup Dimana-mana sampai mereka meninggal dunia Sehingga memang Islam jadi menyebar Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita Seluruh dunia tersebar Islam justru karena pemahaman seperti ini Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar Sebagaimana menyebarnya dulu Justru kena umat Islamnya masih belum yakin Benar nggak si agama ini Buktinya mereka tidak terapin tuh Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan Berarti mereka tidak yakin Kalau mereka yakin gak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala Mereka tahu sangat yakin kalau mati akan datang Gimana otomatis seperti itu nah ini pemahaman kental sahabat ini pelajaran teman-teman sekalian makanya saya bilang durus wal ibar durus itu jamak daripada dars yang artinya pelajaran ibar ini jamak daripada ibra yang artinya juga pelajaran gitu kan pengalaman yang harus dijadikan pegangan hidup teman-teman majelis ilmu seperti ini Anda duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam seperti bisa kita bil akbar ini bukan untuk meramaikan situasi hadir di sini saya juga datang sih bukan untuk berdonging-donging Ini kita datang untuk belajar mengambil ilmu pulang dari sini terapin, nggak ada gunanya majlis ilmu kalau tidak dihadirin kalau tidak diambil pelajaran darinya. Ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas, waktu terbatas. Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas mimba di atas gunung di Mekah bukitnya, kemudian beliau teriak dengan suara keras, Quraish, wahai Quraisy wahai Quraisy dengan suara keras, orang-orang Quraisy semua balik lihat Nabi Muhammad SAW. Ini amin. Orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa, wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, kalau saya sampaikan kepada kalian, di belakang pintu gerbang Mekah ini, pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita. Dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang, Tentu saya. Kami tidak pernah temukan dusta, wahai Muhammad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah saya ini utusan Allah dan diantara dua tangan saya ini ada siksaan yang pedih. Maksudnya, kalau kalian tolak zaman tangan saya, tidak mau mengikuti ajaran ini, kalian akan masuk ke neraka disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggunakan lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, hai Muhammad. Termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, wahai Muhammad, tabanlah kecelakaan buat kau. Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Disuruh bubar semuanya orang-orang Sampai akhirnya Allah mengatakan Tab yada abi Dia justru yang ceraka tuh Si Abu, Abu Lahab Kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik Malah tidak mau bersikuku Dan subhanallah tidak ada alasan teman-teman Untuk menolak kebenaran Apa alasannya gitu kan? Ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami masalah poin-poin seperti ini Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian Juga dari kehidupan sahabat-sahabat Dan Abu Ubaid R.A. ini nanti kita akan ambil belajaran Masalah tepatnya memilih pemimpin Perlu dibedain Antara pemimpin negara Presiden Raja, Khalifah Dengan Panglima Perang Ini beda Kalau pemimpin negara Tidak ada toleransi Harus seorang muslim Alim ulama Dan yang ketiga Ya Dia tidak mencalonkan, dia tidak men, 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 me, antusias dalam mengambil jabatan tersebut. Ada alasan saya sebutkan ini. Kalau Muslim, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayuhuladzina amanu, La tatakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, Jangan pernah sekali-kali menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin. Ini sebabnya ya, yang, di, yang dimaksud dengan musuh kata para ulama tafsir adalah Semua orang yang kufur kepada Allah Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama apapun Selain Muslim, gak bisa Gak ada toleransi masalahnya Nabi Wasallam waktu tiba di Madinah Ada orang-orang Yahudi, tiga suku Yahudi Dan mereka punya raja-raja masing-masing Tapi Nabi Wasallam tidak melanjutkan kerajaan mereka Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi Nabi Dan semua harus tunduk dengan hukum beliau Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi Wasallam egois, bukan. Karena ini kebenaran. Ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru teman-teman sekalian. Apa yang anda anut ini bukan agama baru, semua Nabi-Nabi agamanya Muslim. Semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti, beriman kepada Allah, dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad Wasallam mau dari suku manapun dikatakan Muslim, Kenapa orang Nasrani, orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah tahu ada Allah tidak dikatakan Muslim karena mereka masih belum diakatakan beriman sama Allah ya menolak risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada nabi yang mereka tolak nggak boleh kata Allah sementara bagi prinsip dasar orang Muslim la rusuli kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ini hal mendasar yang harus difahami. Memang tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim. Gak bisa kecuali anda berada di wilayah non-Muslim. Lain, wilayah kita minoritas lain. Nah, mayoritas Muslim untuk apa? Nyari orang non-Muslim? Ini nggak boleh. Memang hukum syari'inya begitu. Yang kedua, teman-teman, ini tentu anda bisa lihat di ceramah saya ada di YouTube atau ada di web juga kriteria pemimpin. Itu dua jam lebih saya ceramah. Ini saya cuma ringkas-ringkaskan. Yang kedua dia harus alim ulama, teman-teman. Yang jadi sekarang permasalahan setiap ada seorang alim ulama Tampil di kanca politik Saya tidak bicara masalah partainya. Kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah Wali kota ke gubernur ke apa ini Atau apalagi sampai presiden Pasti tanggapannya umat islam sendiri yang tanggapin Masa sih seorang ustadz atau kiai Atau seorang alim menjadi presiden Menjadi gubernur Menjadi wali kota Terus pertanyaannya saya balik bertanya nih Sama teman-teman yang seperti ini Kalau bukan seorang ulama yang memimpin Anda Siapa yang memimpin Anda? Hah? Orang fasik Yang mabuk, yang tidak sholat Yang tidak takut dengan hukum halal-haramnya Allah Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana-sini Khamar dijual sana-sini Perzinahan merajalela Segala macam pelanggaran riba di sana-sini Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba nggak bisa lepas Bahkan masuk dalam program pemerintah Tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Empat khulafah Rashidin teman-teman sekalian Sudah pernah saya katakan ini Tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika Tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa Apa yang mereka terapin kalau begitu? Sistem ekonominya apa? Politiknya apa? Untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah Emang itu rujukannya? Ingat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah teman-teman Madinah kota kecil Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah Mekah kota kecil zaman itu Dan ada dua negara adik kuasa Ada Romawi ya, pada saat itu Yang punya peradaban sudah ratusan tahun Luar biasa Bangunan-bangunan mereka kokoh Arsitekturnya bagus Kekuatan militernya sudah mendunia Ahli-ahli militer Mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu Lebih tepatnya sistem kapitalisme mereka kembangkan, gitu kan? Ya, ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat, lah penekanan-penekanan, ada macam-macam, gitu kan? Mereka punya nih, dari satu sisi, ini ahli kitab, ahli kitab ini orang Nasrani, gitu kan? Waktu Nabi Sosra Madinah mereka sudah ada, mereka sudah berkembang pesat, kayak kita sekarang Amerika misalnya berkembang pesat, gitu kan? Luar biasa. Sisi yang lain ada Persia. Persia juga sama, kerajaan adikuasa yang luar biasa pada saat itu menguasai setengah dunia gini, kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus Segala-galanya, sistem ekonomi, politiknya, sosialnya semuanya bagus Peradabannya ada, ya. bisa jadi sorotan pada saat itu Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? kaya Indonesia sibuk dengan sistem Belandanya Malaysia sibuk dengan Inggrisnya Mesir Tunis jajah sibuk dengan Perancisnya ini kiblatnya kan orang non muslim lihat bagaimana Nabi SAW membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah tidak sama sekali mencontohi mereka pada mereka sudah maju nih peradaban yang maju membangun dari nol dari nol dibangun oleh Nabi SAW sampai akhirnya Islam yang mendunia Kenapa teman-teman sekalian Tadi saya kata-kata saya ucapkan Islam yang anda anut ini Islam adalah paling benar Ini bukan untuk kita saja Untuk seluruh dunia Antum harus bisa Memahami Al-Quran dan Sunnah Dan terapkan dalam kehidupan Serta sebarkan seluruh dunia Selain daripada Al-Quran dan Sunnah tertolak nggak bisa dibanggakan Sistem manusia ini gak bisa dibanggakan Tidak masuk di akal teman-teman sekalian Ribuan tahun kita memimpin dunia Tidak ada sistem ekonomi, politik Dan semuanya yang bagus itu nggak mungkin Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar dengan perkataan apa apa sebabnya Nabi SAW pilih Abu Bakar? Karena Nabi SAW tahu Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Allah ta'ala paling bertakwa kepada Allah sampai semua sahabat mengata, sepakat mengatakan orang yang paling alim diantara mereka adalah Abu Bakar. Nabi SAW tunjuk dia menjadi imam sholat tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat karena Nabi SAW selama hidup beliau jadi imam kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam 2 tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Khulafaur Rasyidin semuanya menjadi imam dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bis sunnati sunnatul khulafaur rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam menyatanya setelahnya saja jadi patokan tapi khulafaur rasyidin. Bagaimana mereka hidup itu kita jadikan patokan. Ini penting sekarang untuk diketahui. Jadi Abu Bakr pun pada saat menunjuk Umar, apa yang dia bilang? Wasiatnya, saya meninggalkan kepada kalian, wahai muslimin, wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah, karena dia orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah. Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah. Sadar masuk Islam, sekarang dia yang pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW, dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya. Gara-gara itu dipimpin, dijadikan jadi khalifah. nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi iya dibantu tapi mereka pemimpinnya ini beda, pemimpin negara lain harus seorang alim waktu Umar bin Khattab naik yang paling pertama Umar lakukan adalah seluruh wilayah yang dia kuasain seluruh dunia ini di Persia waktu runtuh tahun 15 Hijriya dan juga di negeri Syam yang runtuh tahun 14 Hijriah wilayah Mesir yang runtuh juga yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriya Semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat Orang yang paling bertakwa sama Allah itu yang ditaruh Selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ya. Eh, ahlinya di bidang itu Tapi pemimpinnya memang keputusan dia Karena hukum Allah yang harus diterapkan Ini kental sekali yang hilang dari kita sekarang Jadi kita sorotin betul pemimpin Kalau bukan eh, atau seorang alim yang muncul Kemudian teman-teman sekalian Juga yang ketiga Selain dia muslim, selain dia seorang alim ulama Yang ketiga syarat pemimpin Tidak mengejarnya Kalau kita sekarang malah mengorbit diri Disebutkan di dalam sebuah hadis Kata Nabi SAW Inna wallahi la nuwalli ala hadhal amr Rajulun sa'alahu awhara sa'alih Kami demi Allah kaum muslimin Tidak akan pernah memilih pemimpin Yang sengaja mengejarnya ya Atau memintanya Tidak pernah Dan subhanallah hampir semua sahabat yang dinobatkan jadi pemimpin Itu selalu nolak awalnya Nolak kasus enam orang sahabat yang dikumpul oleh Umar bin Khattab di sebuah ruangan, kata Umar, ini sisa enam orang yang jaminan surga. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab, kalian harus menutuskan siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin setelah saya meninggal. Kalian orang terbaiknya umat ini yang paling, ya, yang telah mendapat jaminan surga. Ini orang yang ulamanya para sahabat. Lalu akhirnya terpilih Uthman radhiyallahu anhu. Tapi di sini, bagaimana perilaku Umar bin Khattab mendahulukan semua orang-orang yang pintar di sini? Dan pada saat mereka masuk 6 orang itu, semuanya mengundurkan diri. 6-nya. Enam Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai pemimpin. Saya sudah jelaskan di kisah Abdurrahman bin Auf dan beliau berkata, "Saya jadi pemimpin dalam majelis ini tapi saya sekarang saya bilang sama kalian saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima silahkan Yang lima orang ini saling memuji temannya. Setahu saya Rasulullah memuji si fulan, memuji si fulan, si puji, saling puji. Akhirnya karena itu itu menjadi pemicunya siapa yang lebih banyak hadis Nabi sebutkan tentang kelebihannya maka mengkerucutlah akhirnya sisa dua orang Utsman dan Ali radhiallahu anhu anjmain sehingga Utsman unggul dengan hadis yang pernah saya jelaskan di zaman Utsman bin Affan tentang hadis berumat sumur rumat yang dibeli oleh Utsman lebih unggul satu hadis ini daripada Ali radhiallahu Anhum anjmain maka akhirnya dipilih oleh jadi khalifah kita bisa lihat bagaimana ya. Poin-poin seperti ini sangat penting teman-teman sekalian karena kita ini memang pemimpin dunia agama yang kita anut benar dan juga kita pastinya, kita pastinya akan menyebarkan di seluruh dunia, akan menyebarkan di seluruh dunia. Kemudian pemimpin perang panglima perang boleh. Maaf yang lagi telepon bisa di luar dulu. Ya. Pak maaf yang lagi telepon kalau terima telepon bisa di luar supaya tidak ganggu. Baik, pemimpin negara beda dengan panglima perang ya Kalau panglima perang, maka yang dilihat adalah keterampilan dia Selain dia muslim, keterampilan dalam perang walaupun masih muda. Karena ini terjadi juga di zaman Nabi Wasallam waktu itu Beliau pernah mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid RA. Siapa ini Usama bin Zaid? Seorang sahabat yang masih muda sekali anaknya Zaid bin Harithah Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi SAW umurnya 17 tahun waktu itu di dalam pasukan ada Abu Bakar ada Umar, ada Uthman ada Ali sahabat-sahabat yang mulia dijadikan sebagai prajurit oleh Nabi SAW pemimpin perangnya adalah Usama bin Zaid umur 17 tahun kok bisa ya inilah kata para ulama tentang kasus kalau panglima perang tidak harus Ya, orang yang paling alim, tapi orang yang paling mahir dalam strategi perang. Makanya kita temukan dalam kanca kancah peperangan Nabi Wasallam seringkali yang dikasih bendera perang atau zaman Khulafur Rashidin itu bukan karena alimnya. Kalau bergabung antara dia alim dan dia seorang mahir perang, ini didahulukan. Tapi kalau ya, bertemu antara seorang alim tidak punya mahir, kemahiran berperang, dengan seorang muslim tapi dia punya kemahiran perang bukan seorang alim ulama maka didahulukan si ahli strategi perang ini untuk memimpin perang ini perbedaan antara ya Panglima perang dengan pemimpin negara baik ini poin ketiga ya Durus dan Ibor yang ketiga yang pertama tadi bagaimana prinsip dasar Islam akhlak karima yang kedua bagaimana keyakinan sempurna mereka tentang kebenaran Islam Kebenaran kalau Allah itu betul ada dan tidak ada. Selain Allah adalah bukan Tuhan. Dan harus dibatalkan, diperangi, nggak boleh. Didakwahi, disampaikan. Gitu kan. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab. Tapi nabi seluruh manusia. Kita harus sebarkan ajaran beliau. Islam yang dibawa cuma itu diterima di sisi Allah. Dan ini bukan agama orang Arab saya. Tapi agama seluruh muslimin. Gitu kan. Ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi. Tepatnya memilih seorang pemimpin. dalam Islam bagaimana memimpin pemimpin negara beda dengan panglima perang kemudian yang keempat teman-teman sekalian para sahabat sangat mengetahui bahwasanya dunia ini sebentar dan mereka tanamkan dalam diri mereka ada istilah zuhud dan ini hampir semua sahabat punya sifat ini zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia bukan meninggalkan dunia untuk akhirat sebagaimana sebagian orang-orang yang mengaku muslim tapi salah paham dengan kalimat ini Mereka menganggap kalau orang zuhud adalah Makan roti kering, bajunya kotor ya Penampilannya kotor Ya dunia sebentar ya, gitu. Maka kadang-kadang subhanallah Kalau bicara bahwa mulutnya nggak enak Bahwa badannya gak enak, ini dari mana ajarannya Zuhud itu teman-teman Mendahulukan akhirat dari dunia Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ini sahabat-sahabat nabi yang mulia Bahkan diantara mereka yang terkenal sekali Ada Abu Bakar sama Uthman Tapi mereka suka bersodaka, ya, ber, uh, apa namanya ikut berjihad, maka termasuk pemimpin-pemimpin zuhud, uh, para ahli zuhud yang terkenal, maka ini hal mendasar juga yang mesti ketahui Ada yang saya tambahkan teman-teman sekalian karena sangat berhubungan dengan tokoh kita Abu Hudaid, Abu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, adalah salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam agama ini apapun yang dijanjikan oleh Nabi saw. Dan disebutkan sebagai sebuah perintah atau janji, maka semestinya setiap Muslim mengejarnya. Tidak boleh disia-siakan. Apapun itu, ya. Dan apapun yang dilarang, sekecil apapun ditinggalkan sama dia. Salah satu yang ingin saya titik beratkan di sini adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau disebutkan harus dijadikan sebagai target. Seperti misalnya, ada satu wilayah di muka bumi ini yang banyak kaum Muslimin lupakan, dilupain memang. Mereka tidak mau tahu sejarahnya, mereka tidak mau mengunjunginya, mereka tidak mau, tidak mau memasukkan dalam doa misalnya untuk supaya membantu kalau ada muslimin di sana yang sedang tertindas, tidak mau terlibat ya dalam andil misalnya pembangunan, perbaikan, itu adalah masjid Aqsa di Palestina. Ini yang banyak muslimin lupakan, mengingat. Ya Dan ini ternyata ada janji Nabi SAW yang sangat kental di sini yang banyak umat Islam tidak tahu, teman-teman. Saya mulai dengan surah Isra ayat 1. Allah SWT sebutkan tentang masjid Aqsa atau sering disebut juga dengan baitil Maqdis. rumah yang tersucikan. Banyak orang cuma tahu, oh iya itu kiblat pertama umat Islam. Oh iya di sana ada muslimin sedang dijajah oleh Yahudi. Terus apalagi saudaraku? Ada yang kamu tahu nggak tentang Palestina, Tentang Masjid Aqsa Nol Banyak gak ada jawaban Masjid Aqsa Aqsa adalah Maknanya jauh Sangat jauh Jadi katakan Masjid Aqsa Masjid yang jauh Kenapa? Karena pada zaman itu Antara Mekah dengan Palestina, Kalau mau menunggangi kuda tercepat Itu satu bulan Jauh jaraknya Maka Allah mengatakan Di awal surah al Isra ini A'udzubillahimunasyaitan rajin Subhanalladhi asra biabdihi layla minal masjidil haram Masjid masjidil aqsa yang barakna hawlah segala puji bagi Allah yang telah ya, mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari masjidil haram maka ke masjidil aqsa di tempat masjid yang jauh apa sifatnya masjid aqsa alladhi barakna hawlah yang telah kami berkahi di sekitarnya makna diberkahi kata para ulama adalah tempat ini ada perintah untuk mengunjunginya Tempat ini ada perintah untuk mengetahui tentang sejarahnya. Tempat ini ada perintah untuk mempertahankannya. Barakna Nahaulah, Allah Swt berkahi. Dan penyebutan tentang masalah berkah ini bukan cuma satu dua satu dua ayat teman teman dalam Al Quran. Banyak ayat diantaranya yang saya nukil cuma sebagian ya. Di antaranya adalah hadits atau ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya di dalam surah Al-Ma'idah ya, urutan 5 ayatnya ayat 21-22 tentu ada ayat ini saya tulis sampai kurang lebih ayat 24, saya bacakan semua aja, ayat 20 sampai ayat 24 audu billahi minasyaitan rajim wa idhqala musa liqaumih ya qamidhkuru ni'matallahi alaikum idhja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum ulukan wa atakum malam yuti ahadam minal alamin Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel Ingatlah selalu nikmatnya Allah kepada kalian Pada saat dia mengutus banyak nabi-nabi dari kalangan kalian Dari Bani Israel Dan telah menjadikan sebagian, sebagian kalian dan sebagian nabi kalian itu Dari keturunan kalian, ya, dari jalur nasab kalian, raja-raja Dan memberikan kepada kalian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang ya Seluruh alam semesta ini يا ya Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa Alaihissalam untuk menyuruh pengikutnya masuk ke Palestina tinggal di Palestina dan Palestina ini disebutkan dalam ayat 21 Wahai kaumku kata Musa masuklah ke bumi yang مقدسة مقدسة maksudnya tersucikannya wilayah yang tersucikan yang telah Allah catatkan untuk kalian, kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian mau. Dan jangan sampai kalian menolak perintah itu sehingga akhirnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Qalu <kali> ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in minha fa inna Mereka berkata Bani Israil malas untuk berperang, mereka punya rasa takut, tidak mau. Sudah ketahuan memang sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu mereka berkata wahai Musa di dalamnya ada kaumanjabbarin, ada orang-orang yang kuat, kekar, perkasa. Waktu itu adalah orang-orang Adnaniyin namanya, Orang-orang gitu suku asli Arab yang memang tinggal di Palestina dan sampai sekarang mereka yang penghuni, penghuni asalnya itu. Sudah dulu mereka sudah tinggal penghuni asal. Orang-orang Bani Israel tidak berani. Mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang kuat, perkasa dan kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Ya. Kalau mereka keluar, baru kami masuk, tidak mau berperang. Carilah jalan Hai Musa supaya mereka keluar dengan sendirinya. an <tik> fa Kebetulan ada dua orang dari pengikut Musa alaihissalam yang berakal, dia berkata, mereka berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian, ikuti perintah Musa. Dan kalau kalian melakukan itu, pastilah ya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah." Wa maka bertawakallah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Kalau ya Musa inna fiha anta la huna qa'idun. Ini balasan yang tidak sopan dari Bani Israel kepada Musa alaihissalam mereka berkata wahai Musa kami tidak akan pernah berani masuk ke sana, tidak mau. Selama mereka ada, maka pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu saja. perangi mereka dan kami tunggu di sini sampai kalian menang baru panggil kami. Ini ketidaksantunan mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah ayat 21-nya. Disebutkan Ardal Muqaddasah, ya, bumi yang ya, termuliakan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat lain tentang masalah wilayah Palestina ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 71. 21, surah 21 ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim Ibrahim alaihissalam pada saat ya, Namrud diminyasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingin membakarnya lalu tidak bisa Dan pada saat itu Yang beriman, salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Lut, keponakannya sendiri Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya Lut ke bumi yang telah kami atau ke ke bumi ya atau ke tanah ya wilayah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Jadi malah Palestina bukan cuma sekedar berkah untuk orang yang ada di situ atau sekitarnya tapi allati baratna fiha lil alamin. Kami berkahi wilayah Palestina itu untuk seluruh alam semesta ini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Kemudian surah Al-Anbiya juga, surah nomor 21 ayat 81 juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan A'udzubillahiminas syaitanir rajim Wali Sulaiman al-riha al-sifatan tajri bi amrihi ila al allati barakna fiha Wa kunna bi kulli shay'in alimin Dan Sulaiman telah kami berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala Angin yang bisa ya, Jalan sesuai dengan perintahnya Sulaiman alaihissalam tidak tidak pakai apa namanya, tidak pakai jalan kaki, tidak pakai udah lagi, tapi beliau sudah tinggal angin. Ya. Bahkan dari singgasananya ke kamar tidurnya itu pakai angin. Sudah tidak jalan lagi. Ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Swt. Hal-hal tuh mukjizat yang diberikan oleh Allah. Maka kata Allah Swt. Dan Sulaiman kami berikan angin yang bisa jalan sesuai dengan perintahnya kepada bumi yang kami telah berkahi dan kami sangat mengetahui segala sesuatunya kata Allah. Ada saksi bahasan Allah tiba ilal ardi Allah tiba Jadi Allah terus ulang-ulangin dalam banyak ayat Al Qur'an bahwasannya bumi Palestina itu diberkahi. Kemudian juga disebutkan surah Sabab surah nomor 34 ayat 18. A'udu billahi mina syaiton rojiim wa ja'anna bayinahum wa bayin al Qur'an Allah tiba arak fiha sair Jadi bagi penduduk sahabat tentu negeri Yaman ya. Dikatakan Allah SWT dan kami jadikan antara penduduk Yaman dan negeri yang kami berkahi. Ada kampung-kampung atau kota-kota yang kelihatan dan kami telah tentukan jarak masing-masing. Maka jalanlah laluilah dari Yaman ke Palestina itu kata Allah SWT beberapa malam. Ya, beberapa malam Dalam keadaan tenang dan aman Allah jaga Saksi bahasa di sini dikatakan Dan ada negeri dari Yaman ke negeri Yang kami berkahi maksudnya Palestine Kemudian kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin Di antaranya Masjid Aqsa yang ada di Palestina Itu dibangun Oleh Ibrahim Alaihissalam Dan dia termasuk masjid Kedua setelah masjid haram Di muka bumi Dan pada saat disebutkan masjid Maka berarti kita sedang berbicara Tempat ibadahnya kaum muslimin Karena seluruh nabi-nabi Agamanya muslim bahkan Ibrahim Al dikatakan dalam sebuah ayat Allah Somb firman Allah Sombantara berfirman yeah. Huwa muslimin dia yang paling pertama memberikan kalian julukan muslimin dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari muslim Abu Dzaranil Anhu pernah bertanya kepada Nabi saw. sedang ya Rasulullah masjid mana yang paling pertama dari muka bumi untuk ibadah kepada Allah maka kata Nabi saw. masjid haram di Mekah masjid haram Mekah ini Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan Syith Alihmuasalam, kemudian datang banjir Nabi nuh AS, akhirnya menghancurkan semua termasuk bangunan Kaabah hancur tinggal pondasinya. Pada saat Ibrahim alisalam datang, Ibrahim membangun kembali Kaabah itu. Maka dianggap dia masjid pertama yang dibangun, gitu kan? Karena setelah itu Allah ta'ala perintahkan untuk tawaf, gitu kan di situ, memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya. Lalu kata Abidzar, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi saw masjidil Aqsa. yang kedua Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram disuruh datangin maka mesjid Aqsa juga sama berarti. Lalu kata Bidar berapa jarak antara keduanya masa pembangunannya kata Nabi saw 40 tahun. Jadi setelah mesjid Haram dibangun Mekah lalu Ibrahim as hijrah apa pergi tinggalkan Mekah menuju ke Palestina lalu membangun Masjid Aqsa jaraknya 40 tahun. Makanya keluar hadis yang lain juga riwayat Bukhari kata Nabi saw La shudur rihal illa ila salat masjid. Tidak layak seseorang itu sengaja bepergian mengunjungi ke masjid kecuali tiga. Maksudnya sengaja ingin melihatnya, mengunjunginya, tinggal di dalamnya, tinggal di sekitarnya, buka usaha di sekitarnya, dan-dan-dan seterusnya. Berhubungan dengan masalah dia ingin menetap di situ. Tidak layak orang muslim datang, tasyudur rihal ini bisa berarti adalah pindah tempat, tinggal di sekitarnya. Kecuali tiga masjid. masjidil haram, masjid haram mekkah. Masjid Rasulullah SAW dan Masjid Rasulullah SAW, w/Masjid Al Aqsa dan Masjid Al Aqsa. Berarti kita diperintahkan selain tinggal di Mekah dan Madinah kita juga diperintahkan tinggal di Palestin. Ini hadhari dalil sahih semua ini. Kemudian juga hadits yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya langsung terjemahkan kena cukup panjang tentang masalah Isra' dan Mi'raj Beliau mengatakan dan didatangkan kepada aku burak. Burak itu adalah Hewan menyerupai kuda Dia Antara kuda dengan keledai Berwarna putih Dan Bagian ya Tatapan matahnya Dimanapun dia menatap maka kakinya sudah sampai ke sana Jadi lalu kemudian Saya dibawa oleh burak tersebut Ke Baitil Maqdis Nabi sebutkan malam Isra mi'raj itu Saya dibawa ke Betul Maqdis Jadi ada kunjungan Nabi ke sana Ini berarti juga ada sebuah hukum di sini. Lalu kemudian kata Nabi SAW Saya mengikat kuda tersebut ya, Burak itu Di sebuah tempat yang memang Semua Nabi-Nabi mengikat kuda mereka di situ. Ada makna yang lain Kemungkinan burak ini Bukan cuma ditunggang oleh Nabi SAW Tapi semua Nabi pernah diberikan Atau diberikan kesempatan untuk mencobanya Apakah itu ke langit Apakah itu di bumi Pokoknya pernah Karena sabda Nabi SAW, dan saya mengikat borak itu di tempat yang Nabi-Nabi mengikat tunggangan mereka. Dan sampai sekarang, di tembok Masjid Aqsa, jadi kalau kita anggap misalnya meja ini wilayah Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa itu sangat besar, 1,4 hektar. Ada salah satu sisi temboknya, kalau saya tidak salah itu sisi, ba, sisi timurnya Masjid Aqsa kalau kita menghadap kiblat Itu... Sisi temboknya orang-orang Yahudi jadikan sebagai tembok peratapan. Mereka nangis-nangis di situ, gitu. mengaku dosa salah dan seterusnya mereka. Dan di situ tuh ada sekarang dipasang besi yang cukup besar dan itu menyerupai tempat ngikat untuk ngikat tali. Dan itu kalau saya, kalau saya tidak salah terbuat dari emas. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin adalah tempat Nabi Sosalam mengikat burak itu. Dan itu tempat diikatnya uh, tunggangan para nabi-nabi. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya mengikat tunggangan itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat tunggangannya, lalu saya masuk ke dalam masjid Aqsa dan saya sholat dua rakaat di dalamnya. Kemudian saya bertemu dengan para nabi-nabi dan seterusnya cukup panjang hadisnya sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemudian saya Mi'rajkan ke langit. Tapi saksi bahasan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi masjid Aqsa. Kemudian juga kata Nabi Wasallam nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih Nanti akan ada hijrah setelah hijrah pertama Mekah Akan ada nanti hijrah setelah hijrah Mekah Nanti ada muslimin hijrah tuh Maka sebaik-baik tempat hijrah kalian adalah tempat hijrahnya Ibrahim Alaihissalam Ibrahim punya tempat hijrah dua ya Mekah dan Palestine Maka pada saat itu, ya, pada saat itu akan banyak orang-orang yang buruk di muka bumi dan bumi ini akhirnya menguasai mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang buruk itu nanti bersama kerah dan juga babi-babi. Maksudnya berbentuk seperti itu nanti pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan adalah disebutkan tempat hijrah yang baik adalah Mekkah dan juga Mekkah Madinah karena dari Mekkah hijrah ke Madinah. dan juga Masjid Aqsa atau Palestina. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih juga, akan ada dari umatku ini terus kelihatan berpegang pada kebenaran dan mereka selalu melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang bertolak belakang dengan mereka, Dan mereka terus saja mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mendatangkan ya hari kiamat. Lalu para sahabat berkata ya Rasulullah mana sih yang anda maksudkan tuh Pengikut anda ini umat anda yang terus pertahankan kebenaran agama ini sampai datangnya hari kiamat Kata Nabi SAW, kata para sahabat dimana mereka kata Nabi SAW di sekitar Baitul Maqdis Dan uh, di sekitar, di, di dalam Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis seperti Palestine sekarang berarti di sini Nabi saw menjelaskan kepada kita tentang akan umat Nabi saw akan bertahan di situ dan akan ya menjadi atau Allah subhanahuwataala akan berikan kemenangan pada mereka dan berarti umat Islam disuruh mempertahankan wilayah itu ada fadilah yang lain yang mulia secara individual dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus aksa ikut Karena kita ini umat Islam di Indonesia Banyak di, terpengaruh dengan media Saya bahkan waktu 3 minggu lalu Sebelum memimpin umroh untuk ulas Aqsa Itu sempat saya terima di Whatsapp Foto jelas dari sebuah layar TV Ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini Itu kesannya Masjid Aqsa ya, Wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya Jadi kalau kayak meja ini Wilayah Aqsa Betel Maqdis ya Ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musallah-musallah Masjid-masjid Dibuat karena jaraknya terlalu luas. Di depan sekali menghadap kiblat itu ada namanya, ada namanya Masjid Qibli. Dibangun oleh Umar bin Khattab. Bin Anhu. Di belakangnya sedikit, mungkin jaraknya sekitar, kalau saya tidak salah, mungkin sekitar 100 meter. Ke belakang, menuju ke pintu belakang masjid, maka akan ada Masjid Qubatul Sahra, yang kubahnya kuning. Ada orang yang mengatakan ini Masjid Aqsa. dia mengatakan itu Masjid Aqsa. Ini sebenarnya semua Masjid Aqsa. Di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain. Karena ada di bawah lantai itu ada ada musalla marwani ya gitu ada masjid uh, apa namanya? Aqsa yang gadim masjid Aqsa lama jadi ada empat tempat salat di situ gitu. Nah ini nanti kita akan lihat ya. Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya, Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto bukan foto ya seperti foto dari layar TV itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti Qubatul Sohra sudah hancur Masjid yang kibli itu sudah hancur Saya konfirmasi sama teman-teman travel Lalu dihubungin teman-teman di Palestine Mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal Diperlihatkan sambil difoto foto kalau masjid Aqsa masih ada Itu semua dusta Jadi tidak benar teman-teman sekalian, orang Yahudi nggak mau antum datang ke sana Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang kita memberikan support kepada kaum muslimin Dan akhirnya mereka jadi tambah kuat Sampai waktu kami datang di sana itu dipeluk sama orang Palestine Mereka berkata And, Anda ini datang ke sini sudah cukup Sudah cukup membuat kami termotivasi lagi Cata muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita Orang-orang dari Turki teman-teman faham tuh Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya Seminggu itu bisa tiga pesawat Artinya bisa seribu orang Turki datang ke sana Waktu ditanya sama orang kita Kenapa datang ke sana untuk apa Dia bilang kita tidak mau kehilangan masjid ini Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis, gitu kan, datang. Tapi kita datang sholat di sana, oh Yahudi makin, -makin banyak muslimin datang, mereka makin takut. Kan, kan. Kalau kita tidak, maka mereka memakai informasi supaya kita ini ketakutan, nanti di sana ini, nanti di sana, sampai saya bilang sama jemaah saya. Kalaupun misalnya terjadi keributan, bapak-ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh, kapan? Ini kesempatan emas, jadi turis, ribut, ikut saja kalau memang lagi ribut. Baik. Kesempatan, apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim kadama abdin nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka, dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang Ini luar biasa Tidak akan tersentuh api neraka, dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang Itu datang ke sana, visa turis datang Ada keributan, ini Alhamdulillah tidak ada Kadang-kadang ada keributan sebentar-sebentar Kalaupun ada keributan, ya itu kesempatan gitu kan? Belum hadis yang lain Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Kalau saya tidak saling, riwayat Imam Muslim Siapapun yang terbunuh di tangan Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani Maka dia mendapatkan Double pahala syahadah Double pahala syahidnya Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain Karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar Kalau mereka bunuh berarti kita double dapat pahala syahadah Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah gitu kan? Dan datang, sekarang tidak ada masalah Masuk, ada pemeriksaannya Tapi kita masuk, sholat segala Sisi yang lain Bukankah kita bisa ribat Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri Di perbatasan antara muslimin sama orang kafir Apa kata Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari Muslim Ribatu yauman fi bidillah Khairu minad dunya wa fiha. Sehari saja ribat Ngikat diri di perbatasan antara muslimin Dengan orang kafir, sehari Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih daripada dunia dan seluruh isinya adalah Kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan Anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya Wilayah Indonesia saja yang dikuasain Itu saja kita belum punya semua ya Masyarakat punya tanah masing-masing Kita cuma jadi pemimpinnya Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini Sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya Bagaimana kalau dia kuasai dunia hari kiamat nanti, ya itu kita akan diberikan seluruh dunia dan isinya, gitu ya. itu lebih baik satu hari saja ribat di jalan Allah sementara. Baik selama empat hari di sana bisa niat ribat. Ribat, gitu kan? Orang semua, semua orang Palestina yang saya temuin saya tanya, kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina? Mereka bilang kami mau ribat. Ini kesempatan biar di rumah kami sekarang kami seperti ribat karena ini musuh lagi menjajah. Pahalanya setiap hari seperti dibawa dari bagian seluruh isi. Ini hal yang luar biasa Teman-teman gitu ada hadis luar biasa Hadis eh, ini diberikan oleh Imam Muhammad Dengan sanad sahih Maimunah Maimunah adalah salah satu istri Nabi SAW Yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW Dari turunan Yahudi Dari suku Quraidah gitu kan? Waktu suku Quraidah dikarahkan oleh Nabi SAW Karena mereka berkhianat di perang Ahzab Maka salah satu tawanan untuk Nabi SAW Bernama Maimunah Akhirnya masuk Islam tentunya Maimunah setelah masuk Islam berkata Ya Nabi Allah Wahai Nabinya Allah Aftina fi bayt al-maqdis Beritahukan kami tentang Baitul al-maqdis Apa yang perlu kami tahu Qala faqala ardul manshar wal mahsyar ya. Itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah Untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka ya. Kemudian dikatakan U'tuhu fasallu fi Kalian semuanya Kata Nabi SAW Semua yang syahadat pergi ke sana salat di sana Perintah Nabi SAW. Fatinna ya. salatu fihi ka salati ka alfi salatin fi masyua karena salat di sana pahalanya sama dengan seribu dibandingkan tempat lain. Kolat <tuh> maka Muhyiuna berkata araita man lam yutiq an yathamal ilahi atau yaatiyah ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang tidak mampu kesana? Gak punya biaya, fisiknya gak kuat karena jauh. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yuhdi zaitan yusraju fihi, fa inna man ahdalahu kana kaman fihi, kana kaman fi. Maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja. Jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil, lalu kemudian menyalah api dari situ untuk menerangi masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat. Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja Sedikit untuk menerangi Aqsa Karena siapa yang meneranginya Sama pahalanya dengan sholat di dalamnya Ini bayangkan Saya bilang sama jemaah saya kemarin Selama ini kita mungkin melalui LSM Antum kalau LSM di Indonesia bantu Betul Maqdis bantu Tapi di Mesjid Aqsa sendiri di dalam Betul Maqdis itu Itu ada kotak-kotak amal Tidak banyak tapi ditulis memang dikelola oleh Pemerintahan Palestine resmi Saya bilang saya ini tinggal masukin langsung di kotak, langsung di sumbernya Masjid Al Aqsa langsung dikelola, kita dapatkan pahala ini, pahala salat di sana seribu. Kemudian juga kata Nabi SAW cukup banyak hadisnya ya, tapi ini hadis yang mulia juga, hadis agung sekali, hadis ini riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW dan hadis ini disohhikan.